0: 4。まさか。僕は、夢見るようであった。どうも、そうらしい。さっきちらっと見て、はっと思ったんだ。僕の兄貴たちはみんなあの人のファンで、それで僕も、小さい時からあの人の顔は、写真で見てよく知っているんだ。僕もあの人の死のファンだった。君だって、名前くらいは知っているだろそりゃ、知っている。僕は、どうも、詩というものは苦手だけれども、それでも、大月歌唱の姫百合の詩や鴨モの詩は、今でも暗唱できるくらいによく知っている。その詩の作者と、僕は、この数ヶ月、ベッドを並べて寝ていたとは、にわかに信じられぬことであった。僕には、死というものがちっともわからぬけれども、君もご存知の通り、天才の詩人というものを尊敬することにおいては、あえて、人語に落ちないつもりだ。あの人が、ねえ。しばらくは、感無量であった。いや、はっきりしたことはわからんよ。と、君は少しうろたえて、さっき、ちらっと見ただけなんだから。とにかくそれではもっと細かに観察してみようということになり、そろそろ日曜慰安放送の時間も迫ってきていたし、僕たちは開花の桜の間に帰った。エチゴは寝ていた。僕にはあの時ほどエチゴが立派に見えたことはない。それこそまさに眠れる獅子のように見えた。僕たちは顔を見合わせ、密かにうなずき、二人一緒に、思わず深いため息をついたっけね。緊張のあまり僕たちは、話も何もろくにできず、窓を背にして立ったまま、ただ黙って、レコードの放送を聞いていたっけ。番組が進んで、いよいよその日の呼び物の、女子さんたちの二部合唱、オルレアンの少女が始まった時、君は、右肘で僕の横腹を強くついて、この歌は歌唱先生が作ったんだ、と、ひどく興奮の体で囁いてくれたが、そう言われて僕も思い出した。僕が子供の頃に、この歌は歌唱先生の傑作として、少年雑誌に差し入れ入りで紹介せられたりなどして、大流行りのものであった。僕たちは、ひそかに、越後の表情を注視した。越後は、それまでベッドの上に仰向けに寝て、軽く目を閉じていたのだが、オルレアンの少女の合唱が始まったら目を開いて、心持ち枕から頭を持たげるようにして耳を澄まし、やがてまたぐったりとなって目をつぶって、ああ、目をつぶったまま、とても悲しそうに、かすかに笑った。君は、右手で拳を作って空間を打つような妙な仕草をして、それから僕に握手を求めた。僕たちはちっとも笑わずに固く握手を交わしたっけね。今思うと、あれは一体何のための握手だったのかわけがわからないけれども、あの時にはとてもじっとしてはいられず、握手でもしなければ収まらぬ気持ちだったものね。君も僕も随分興奮していた。オルレアンの少女が住んだ時、君は、じゃあ、失礼しよう。と、機械なしわがれた声で言い、僕もうなずいて君を送って廊下へ出て、確かだと、二人同時に叫んだ。5。ここまでのことは君もご存知のはずだが、さて、君と別れて一人で部屋へ引き返した時には、僕の気持ちは興奮を通り越して、ほとんど青ざめるほどの恐怖の状態であった。わざと越後を見ないようにして、僕はベッドに仰向けに寝転がったが、不安と恐怖と焦燥とが奇妙に入り混じった落ち着かない気持ちで、どうにもかなわなくなって、とうとう小さい声で、歌唱先生、と、呼びかけてしまった。返事がない。僕は思い切ってぐいっと歌唱先生の方に顔をねじむけた。越後は黙々として屈伸鍛錬を始めている。僕も慌てて運動に取りかかった。足を大の字に開き、両方の手の指を小指から順に中へ折り込みながら、あの歌を誰が作ったか何にも知らずに歌っていたんでしょうね。と、割に落ち着いて尋ねることができた。作者なんか忘れられていいものだよ。と、平然と答えた。いよいよ、この人が歌唱先生であることは間違いないと思った。今まで失礼していました。さっき友人に教えられて、初めて知ったのです。あの友人も僕も小さい頃からあなたの詩が好きでした。ありがとう。と真面目に言って、しかし今では越後の方が気楽だ。どうしてこの頃詩をお書きにならないのですか時代が変わったよ。と言ってふふんと笑った。胸が詰まって僕は、いい加減のことは言えなくなった。しばらく二人黙って運動を続けた。突如エチゴが、人のことなんか気にするなお前は近頃生意気だぞと怒り出した。僕はぎょっとした。エチゴがこんな乱暴な口調で僕に物を言ったのは今まで一度もなかった。とにかく、早く謝るに限る。ごめんなさい。もう言いません。そうだ。何も言うな。お前たちにはわからん。何も、わからん。実に、全く気まずいことになってしまった。詩人というものは、怖いものだ。何が失礼に当たるか、わかったもんじゃない。その日一日、僕たちは一言も言葉を交わさなかった。女子さんたちが摩擦に来て僕に色々話しかけても僕は終始膨れた顔をしてろくに返事もしなかった。内心は麻婆なんかにお隣のエチゴこそ実にオルレアンの少女の作者なのだということを知らせて驚かしてやりたくてうずうずしていたのだがエチゴから何も言うなと口止めされているしまあ仕方なく、昨夜は泣き寝入りの形だったのだ。けれども、今朝思いがけなく、この激怒せる歌唱先生とあっさり和解できて、ほっとした。今朝、久しぶりで越後の娘さんが、越後を見舞いにやってきた。清子さんと言って、麻婆と同じくらいの年格好で、痩せて顔色の悪い、目のつり上がった、おとなしい娘さんだ。僕たちは、ちょうど朝ごはんの最中だった。娘さんは、持ってきた大きい風呂敷包みをほどきながら、つくだ煮を少し作ってきましたけど、そうか、今すぐいただこう。出しなさい。お隣のひばりさんにも半分あげなさい。おや、と思った。えちごは今まで、僕を呼ぶのに、そちらの先生だの、書生さんだの、小柴くんだのというばかりで、ひばりさん、なんて、変に親しげな呼び方をしたことは、一度もなかったのだ。六。娘さんは僕のところへ、佃煮を持ってきた。入れ物が、ございますかしらはあ、いや。僕はうろたえて、そこの戸棚に、と言いながらベッドから折りかけたら、これでございますか娘さんはしゃがんで、僕のベッドの下の戸棚から、アルマイトの弁当箱を取り出した。はあ、そうです、すみません。ベッドの下にうずくまって、つくだにをその弁当箱に移しながら、今、お上がりになりますい,いえ。もう、食事は済みました。娘さんは、弁当箱を元の戸棚に収めて立ち上がり、まあ、綺麗、と、君がめちゃくちゃに投げ入れていった、あの菊の花を褒めたのだ。君があの時、竹さんに直してもらえ、なんていらないことを言ったので、なんだか竹さんに頼むのも照れ臭く,くなって、また、麻婆に頼むのもわざとらしいし、あの花はついあのままになっていたのだ。昨日友人がいい加減に刺していったのです。直してくれる人もないし。娘さんはちらとエチゴの顔色を伺った。直しておやり。エチゴも食事が済んだらしくつまようじを使いながらニヤニヤ笑っていった。どうも今朝は機嫌が良すぎて、かえって気味が悪い。娘さんは顔を赤くして、ためらいながらも枕元に寄ってきて、菊の花をみんな花瓶から抜いて、差し直しに取りかかった。いい人に直してもらえて、僕はとても嬉しかった。越後は、ベッドの上に大きくあぐらをかいて、娘さんの生け花の手際をいかにも楽しそうに眺めながら、もう一度、詩を書くかな。と呟いた。下手なことを言って、また怒鳴られるといけないから、僕は黙っていた。ひばりさん、昨日は湿気。と言って、ずるそうに首をすくめた。い,いえ、僕こそ、生意気なことを言って。実に思いがけず、あっさりと和解ができた。また、詩を書くかな。と、もう一度、同じことを繰り返していった。書いてください。本当に、どうか、僕たちのためにも書いてください。先生の詩のように、軽くて清潔な詩を、今僕たちが一番読みたいんです。僕にはよくわかりませんけど、例えば、モーツァルトの音楽みたいに、軽快で、そうして、気高く住んでいる芸術を、僕たちは今求めているんです。変に大げさな身振りのものや深刻めかしたものはもう古くてわかりきっているのです。焼け跡の隅のわずかな青草でも美しく歌ってくれる詩人がいないものでしょうか。現実から逃げようとしているのではありません。苦しさはもうわかりきっているのです。僕たちはもう何でも平気でやるつもりです。逃げやしません。命をお預け申しているのです。身軽なものです。そんな僕たちの気持ちにぴったり合うような素早く走る清流のタッチを持った芸術だけが今本物のような気がするのです。命もいらず、名もいらずというやつです。そうでなければこの難局を乗り切ることが絶対にできないと思います。空飛ぶ鳥を見よです。主義なんて問題じゃないんです。そんなものでごまかそうたってダメです。タッチだけでその人の純粋度がわかります。問題はタッチです。音律です。それが気高く済んでいないのはみんな偽物なんです。僕は増えてな理屈を努力して言ってみた。言ってから照れくさく思った。言わなければよかったと思った。七。そんな時代になったかな。歌生先生はタオルで鼻の頭を拭いて仰向けに寝転がり、とにかく、早くここから出なくちゃいけない。そうです、そうです。僕はこの道場へ来て初めて、その時、ああ、早く頑丈な体になりたいと、密かに勝利したよ。もったいないことだが、天の塩地をのろく,さく感じた。君たちは別だ。と先生は、僕のそんな気持ちをさすがに敏感にさしたらしく、焦ることはない。落ち着いてここで生活していさえすれば、必ず治る。そうして、立派に日本再建に役立つことができる。でも、こっちはもう年を取っているし、と言いかけた時に、娘さんが、どうやら生け花を完成させたらしく、前より帰って悪くなったようですわ。と、明るい口調で言い、父のベッドに近寄り、今度は極めて小さい声で、お父さん、また愚痴を言ってるのね。今時そんなの流行らないわよ。プンプン怒っている。我が十回も、また世に入れられずか。越後はそう言って、それでもひどく嬉しそうに、うふうふと笑った。僕もさっきの不覚の焦燥などはきれいに忘れ、ひどく幸福な気持ちで微笑んだ。君、新しい時代は確かに来ている。それは羽衣のように軽くて、しかも、白砂の上を浅くさらさら走り流れる小川のように整列なものだ。場所がその晩年に軽みというものを叩えて、それを詫び、さびしおりなどの遥か上位に置いたとか、中学校の福田和久先生から教わったが、場所ほどの名人がその晩年においてやっと予感し承継したその最上位の心境に、僕たちがいつの間にやら自然に到達しているとは、誇らじと発するも当たわずというところだ。この軽みは断じて軽薄と違うのである。欲と命を捨てなければ、この心境はわからない。苦しく努力して汗を出し切った後に来る一陣のそよ風だ。世界の大混乱の末の休白の空気から生まれ出た、翼の透き通るほどの身軽な鳥だ。これが分からぬ人は永遠に歴史の流れから除外され、取り残されてしまうだろう。ああ、あれもこれもどんどん古くなっていく。君、理屈も何もないのだ。すべてを失い、すべてを捨てたものの平安こそ、その、軽みだ。今朝、越後に向かって極めて下手くそな芸術論みたいなことを述べて、それからひどく照れくさい思いをしたが、でも、越後の娘さんもまた僕たちの密かな支持者らしいということに気がついて大いに自信を得て、さらにここに新しい男としての機縁を上げさせていただき、前説の補足を試みた次第である。ついでながら、君の当道場における評判も花だよろしい。大いに気を良くしていただきたい。君がちょっとこの道場を訪問しただけで、この道場の雰囲気が急に明るくなったと言ってもあながち過言ではないようだ。第一、花唱先生が十年も若返った。竹さんも麻婆も君によろしくと言っている。麻婆の曰く、いい目をしているわね。天才みたいね。まつげが長くて、まばたきするたんびに、パチンパチンという音が聞こえた。麻婆の言うことは、大げさである。信じない方がいい。タケさんの批評をご紹介しようか。そんなに固くならずに、平然とお聞き流しを願う。タケさんの曰く、ひばりとは、いい取り組みや。それだけである。ただし、顔を赤くしていった。以上。10月29日。